0: Glória a Deus, bom dia queridos, tudo bem com vocês? Todos na bênção, todos sendo abençoados por Deus e abençoando pessoas, estava com saudades né, da nossa igreja, saudades de vocês, nós tivemos dois finais de semana fora, tivemos seis finais de semana bem busy, né, com várias programações e Deus fez milagres, amém? Quem veio aqui para ouvir a voz de Deus, por favor, feche os teus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração, fale com Deus. Nós estamos na casa do Pai, nós somos morada dEle, e Deus quer falar nos nossos corações de forma tremenda, de forma poderosa. Então vamos tirar aí alguns segundos, minutos, para falar com Deus. Pai, nesta manhã nós te louvamos mais uma vez, te louvamos pelo teu amor, te louvamos pela tua graça, te louvamos pela tua misericórdia que nos alcançou. Pai, mais uma vez, nós colocamos o nosso coração, a nossa mente diante do Senhor. Continue falando conosco, fale, ó oh Deus, aos nossos corações de forma poderosa. Guia, ó oh Deus, as nossas decisões. Nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores. Nos ajuda, ó oh Deus... A viver este Evangelho de forma tão tremenda, tão poderosa, tão extraordinária, que aqueles que adentrarem nos nossos lares, ou aqueles que passarem por nós, sejam tocados, ó Deus, por este Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós te louvamos mais uma vez, por isso fale conosco, é aquele que crê diz amém. Queridos, é, Deus tem algo poderoso para falar nos nossos corações. Nós viemos aí numa, num período falando sobre famílias. E neste tempo que nós falamos sobre famílias, Deus fez coisas extraordinárias nos lares, em pessoas, em relacionamentos, filhos. Por quê? Sempre que nós observarmos no mundo da matéria, no mundo natural, no mundo físico, algo sendo trabalhado para ser destruído, é porque aquilo tem muito valor para Deus. E famílias têm sido destruídas, por quê? Porque aquilo tem valor para Deus Então existe uma batalha espiritual para destruir aquilo que Deus mais preza Que são as famílias Porém hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma vida sobrenatural Porque antes que a matéria viesse a existir E tudo que nós conseguimos tocar e sentir, isso é matéria antes que a matéria viesse a existir o mundo espiritual já existia ou seja, antes de Deus dizer haja luz ou seja, antes de Deus dizer sol exista já existia o um mundo espiritual antes de Deus criar as constelações, as galáxias Deus já existia, o espiritual já existia antes de Deus construir, fazer a terra, separar os mares criar o homem a sua imagem e semelhança havia um mundo espiritual antes disso e nós fomos criados por Deus para sermos, na matéria, homens e mulheres espirituais. Nós vamos entender esse negócio. Como que, na matéria física, nós, como homens e mulheres, podíamos ser totalmente espirituais. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Hoje eu estou com o meu esboço aqui no papel. Então, não fique... Porque eu sempre prego com o meu iPad. Então, nós vamos fazer de forma diferente... Eu gosto de usar a Bíblia eletrônica, hoje eu vou usar a Bíblia de papel Não tem problema nenhum, se você está com a sua Bíblia de papel, abra a sua Bíblia Se você está com a sua Bíblia eletrônica, ligue-a, porque Deus vai falar com a gente Amém? Glória a Deus por isso Porque é uma vida sobrenatural, Deus criou o homem, como eu acabei de dizer, da matéria Isso precisa estar bem, ah, nossa mente precisa estar sempre bem consciente Desta importância, deste entendimento que antes que nós viéssemos a existir Existia o um mundo espiritual Antes que o fôlego de vida em Adão, viesse, ah, Deus viesse soprar este fôlego Havia algo antes Nós não conseguimos olhar pela palavra de Deus, a cronologia do tempo Mas nós sabemos que Ele é o princípio, Ele é o verbo Antes que tudo viesse a existir, Ele já era e Deus sendo Deus aqui na terra antes do fim, Ele também já estava lá, e quando eu e você como cristãos entendemos que tudo que nós passamos na matéria, no corpo físico, no mundo físico, existe um trabalhar no mundo espiritual, a nossa vida fica mais fácil ah, eu estou passando por luta, existe um trabalhar de Deus, ah, estou passando por perseguições, existe um trabalhar de Deus, ah, algo aconteceu, existe um trabalhar de Deus, porém, quando o homem, é, Paulo fala que quando o homem da carne, ele está falando do homem pecador, mas o homem da matéria, não consegue discernir a, coisa, a vida espiritual, isso fica difícil, porém, se o homem espiritual, a mulher espiritual, consegue discernir as coisas do Espírito, por quê? Porque são espirituais, Gênesis, capítulo 3, diz que... Vamos ler lá, Gênesis 3, 8. Você que abriu, diz amém. Você que já ligou, diz amém. E você que não achou ainda, diz misericórdia. Vamos achar esse negócio. O primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, diz o seguinte. Capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eu acabei de dizer que antes que a matéria viesse a existir, existia o um mundo espiritual. Eu acabei de dizer que o mundo espiritual criou o mundo da má. Agora, vamos entender algo aqui, irmãos, para nós conseguirmos é, discernir aquilo que Deus tem para nós. Deus, na virada do dia Sendo Ele Espírito Vinha e tinha um bate-papo com quem? Com Adão e Deus, sendo Espírito Porque Deus é Espírito E importa que os nossos filhos Ou seja, os filhos de Deus o adorem em Espírito e em verdade Porque Ele é Espírito Ele vinha e tinha um relacionamento com quem? Com a matéria Diga com a matéria Com o homem físico por que, que isso era possível de acontecer, sendo Deus Espírito, vinha e falava face a face com o homem, como que a matéria, eu e você homem, carne, feito do barro, conseguia estar diante de Deus, o criador de todas as coisas, sendo Ele espiritual, porque não havia pecado, diga comigo pecado, quando não havia o pecado no homem, então o homem ele era 100% matéria, mas o homem também era 100% Espírito, como que isso era possível? Sendo o homem feito do barro, sendo nós aqui na terra, tínhamos contato direto com Deus na viração do dia. A matéria estava diante do Criador. Vocês conseguem entender, irmãos? Você consegue comigo imaginar que, sendo Deus, Espírito, estava diante de nós, face a face, para um relacionamento. O homem matéria, o homem físico tinha acesso... Tudo o que acontecia no céu Porque a Bíblia diz que Deus vinha para um relacionamento E quando nós nos relacionamos com alguém O que, é que acontece quando nós relacionamos com uma pessoa? Nós passamos o que? A conhecê-la? Sim ou não? Se você que está me vendo pela primeira vez Eu vejo alguns rostos aqui é, novos nós não, nós não nos conhecemos, porém, se a partir de hoje nós tivermos um convívio, um relacionamento, eu vou saber de que cidade que você veio, que tipo de alimento que você gosta, a sua idade, quanto tempo você é casado, sim ou não, porque no relacionamento nós conhecemos uns aos outros, e era vontade de Deus se relacionar com a sua criação, homem, imagem e semelhança, então o homem quando se relacionava com Deus, Deus sabia o que o homem tinha feito durante o dia no jardim, e o homem sabia o que Deus estava fazendo nos céus, aquele que crê diz amém, glória a Deus por isso, havia um acesso, nós matéria, com aquilo que acontecia no céu na eternidade, olha o tanto que isso é forte, não era para o homem ter pecado Nós sabemos muito bem disso E quando o pecado vem Existe uma separação entre a matéria, a física Homem, terreno e Deus, espírito Isso era possível Porque mesmo o homem sendo matéria Sendo um homem é, feito do barro Ele também tinha a sua Ele era completo é, na sua vida espiritual E daí olhando para a palavra de Deus Eu falei, Deus, como é que nós vamos viver uma vida sobrenatural? se o homem caído agora, ele tem vários bloqueios, várias limitações, como que nós hoje matéria, homens físicos caídos, porque nós temos o DNA de Adão e Eva, e nós sofremos essas consequências dessa queda, agora nós iremos conseguir andar numa vida sobrenatural, e eu queria pedir atenção, é, os movimentos, nós estamos agora é, ouvindo a palavra de Deus, e nós precisamos respeitar este momento, amém? fala assim, Deus está aqui presente, Deus está falando comigo, Deus quer falar no meu coração, como que isso é possível irmãos? Se hoje nós somos falhos, se hoje nós somos pecadores, como nós vamos viver uma vida sobrenatural? o que é uma vida sobrenatural? é aquilo que sai da natureza humana e vai para um novo nível que é uma vida espiritual elevada então eu vivo sobre aquilo que é natural qual é o problema da humanidade? porque a, a humanidade caminha na sua natureza adâmica por isso que existem tantos pecados na terra por isso que existem tantas coisas que desagradam o coração de Deus porque quando o homem cai, existe uma sentença de Deus para a vida do homem porém, em Jesus Cristo foi feito novas todas as coisas agora Jesus dá o acesso deste homem caído a Deus novamente só que de uma forma diferente lembra que na matéria Deus vinha, sendo Ele o Espírito estava face a face com o homem, sim ou não? nós lemos aqui, sim ou não? Agora, em Jesus, este Deus que estava face a face, ele trabalha de uma forma diferente. Em Jesus, este Deus fala dentro, diga comigo assim, dentro. Antes ele estava face a face, agora ele habita dentro. Diga assim, aleluia. Diga, Deus, eu preciso viver uma vida sobrenatural. Diga assim, Deus, eu preciso viver uma vida sobrenatural. Nós precisamos perguntar para Deus... O que está faltando Para que esta vida sobrenatural Essa vida que agrada O mundo espiritual Essa vida que é semelhante à vida de Deus Que é uma vida divina Venha agradar o coração de Deus de tal forma Que quando eu começar a caminhar E se haver um problema, se haver uma situação Se haver qualquer situações difíceis de luta Nós vamos ter a nossa mente aberta E o nosso coração ligado no Senhor Para entender que aqui existe um plano espiritual de Deus Amém? Amém por isso? Nós vamos ler aqui, lá em 1 Coríntios Se você tiver a sua Bíblia com você E eu separei aqui dois pontos é, Para nós entendermos como Porque eu já ouvi muito assim Olha, nós precisamos viver uma vida espiritual Sabe irmãos? Nós precisamos ser mais espirituais Nós precisamos né, estar com a... ser mais próximos de Deus Sermos mais amigos de Deus por que, que nós saímos da nossa casa Viemos celebrar o Senhor Por que, que nós oramos e falamos com Deus Por que, que nós né, precisamos deixar as coisas deste mundo de lado E buscarmos as coisas eternas de Deus Só que saber não é poder Se eu só sei, não significa que eu posso Sim ou não? Estão, estão ligados aí ou não? Eu sei que eu preciso cuidar da carcaça né, que Deus deu para a gente, mas se eu não cuido eu sei que eu preciso tomar conta dos meus filhos pequenos, porém se eu não cuido eu sei que eu preciso cuidar da minha higiene pessoal, porém se eu não cuido, eu sei que eu preciso cuidar da minha vida espiritual porém se eu não cuido o que, é que acontece? deixa eu dizer algo aqui para você nenhum ladrão vai tentar roubar uma casa vazia Nenhum ladrão vai tentar invadir uma casa que está vazia. Porém, se ele ver que a casa tem bens, carro, móveis, um cofre, o que, é que o ladrão vai tentar, gente? Hã? Ele vai dar um jeito de pular o muro, sim ou não? No Brasil, você vai lá, mura a casa, coloca um portão bem forte, de ferro maciço, coloca lá as... as, as hã? Cerca elétrica, depois da, coloca aqueles arames farpados Caco de vidro E mesmo assim, o miserável faz o que Dá um jeito de... Por que, que ele entra? Porque ele achou uma brecha Um momento de vacilo E o inimigo entra, o ladrão entra Então, preste atenção Nenhum ladrão vai invadir uma casa vazia Porém, uma casa vazia se torna um ambiente habitável por... mendigos drogados, Uma casa vazia Quem já viu uma casa abandonada em algum lugar? Lembra aí? Tenta imaginar uma casa abandonada As vidraças estão inteiras ou não? A casa está o quê? Pichada, sim ou não? Olha como que Deus quer falar no nosso coração Se você está passando por alguma luta se alguma coisa está hoje afligindo você, é porque existe algum tesouro aí, e o inimigo, no lugar deste ladrão que eu falei, o diabo, ele quer roubar, ele quer roubar o tesouro que está dentro de nós, e quando nós entendemos que nós somos, mesmo matéria, viver uma vida no sobrenatural, irmãos, isso faz uma grande diferença na vida do crente, é aquele que crê e diz amém, ah pastor, estou passando por luta, só Deus sabe o que eu estou vivendo hoje, porque existe ouro aí dentro, e o inimigo quer roubar a tua paz, a tua alegria em servir o Senhor, e nós precisamos nos posicionar, é aquele que cresce, diz misericórdia por isso, e aleluia pela vitória, amém? Porque Quem quer passar por luta, gente? Fala para mim, ah, eu adoro, o pastor, é tão bom, um momento de dificuldade, né, a gente pega. no momento de dificuldade, busca Deus mais. Por que que isso, por que que na dificuldade a gente busca Deus mais, gente? Ou busca mais a Deus? Por que que na dificuldade a gente espera vir uma porta fechada, uma lapada do, do cão, o inimigo perseguindo para a gente buscar a Deus? Porque nós não buscamos Deus constantemente. diga assim por causa da matéria faz diferente, olha para a pessoa do seu lado eu sei que tem gente que não gosta, diga, diga assim ó, por causa desta matéria a luta fica grande aí diga agora para a pessoa, mas se essa matéria entender que este terreno é um terreno fértil e se nós escavarmos escavar mais um pouco como diz lá em Goiânia diga assim, como diz lá em Goiânia cavar mais fundo ah, vai achar ouro vai achar pedras preciosas, agora olha para o zóio dessa pessoa, e fala, você tem um valor, e o diabo quer roubar, este valor, mas ele é derrotado, aquele que quer dar uma salva de palmas para o Senhor, que esse cão é derrotado, nós temos valor irmãos. lá em 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, Eu já deixei separado aqui, 1 Coríntios 2, verso 14 ao 16 Aquele que achou diz, glória a Deus Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, porém o um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, olha o que, que o 16 diz, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo, diz a... Aleluia, quando nós passamos a viver no sobrenatural de Deus, passamos então a ter uma vida extraordinária, olha aqui, sobrenatural é um sobrenatural, só aquilo que é natural, quando nós vivemos essa vida agora, nós vamos viver uma vida comum, mas uma vida extraordinária, isso é tão importante para a nossa vida irmãos, e eu quero contar uma história para vocês, se você comprar um terreno, ou se você já tem o seu terreno, seu terreno está lá na região De que você veio do Brasil, de Portugal Só que você não entende de terreno como eu Só que lá naquele terreno Que você comprou, diz amém irmãos De 15 mil metros quadrados Dá para você fazer um sítiozinho Uma chácara maravilhosa, amém? Quem está recebendo aí? Perto da praia na região de Camboriú, Santa Catarina umas regiões mais caras do Brasil A vontade de ir embora Para comprar 15 suíde, irmão 15 mil metros quadrados amém. Plantar bananeira não dá Pé de manga não dá Oh, meu Deus do céu Mas imagina aqui, ó, mas dá batata E nesse terreno tem ouro Mas se eu não sei que tem ouro Você vai extrair ouro, gente? Aí tem histórias que eu já vi que o camarada vende o terreno. E o camarada sabe que naquela região, é uma região rica de pepitas de ouro. Ele resolve chamar o rapaz lá, não é garimpeiro, não é uma coisa mais moderna, para vir com a maquininha e testar. E faz, faz um barulho, um negocinho. Quando ele vai ver, achou a primeira pepita. E vai mexendo e vai achando a segunda. E quanto mais você vai escavando e vai achando o quê? Mais ouro, mais riquezas. O problema de nós não vivermos uma vida sobrenatural é porque às vezes nós estamos sentados num tesouro e não sabe que tem tesouro lá. Nós sentamos na nossa vida comum e a vida comum vai levando. Ei, os discípulos viveram coisas extraordinárias com Deus a descoberta do vidro, foi uns rapazes que resolveu fazer uma fogueira na beira da praia, e o calor foi tão grande, que quando eles saíram, eles perceberam que a areia, ao passar por uma temperatura muito alta, ela derreteu e virou vidro, algo comum acontecendo aos olhos naturais, mas algo extraordinário ali sendo gerado, sem a gente perceber, a nossa vida espiritual, ou seja, essa vida sobrenatural, não vai acontecer no dia, lá no culto, no domingo, pode até ser, não vai acontecer naquele dia, eu vou orar lá no monte, pode até ser, não vai ser naquele, pode talvez ser no seu quarto, ou indo para o trabalho, num dia comum, algo extraordinário, há com Alguns segredos para a gente ter essa vida, essa vida sobrenatural Primeiro ponto que eu quero falar hoje Para nós vivermos uma vida sobrenatural É que o medo paralisa a fé Nós lemos aqui, lá na parte final diz o seguinte Porque quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir Ei, nós não podemos instruir a Deus Porque Deus é soberano Porém Paulo diz, olha aqui como ele termina dizendo nós, porém, temos a mente de Cristo. Ei, eu não posso instruir Deus, mas a mente dele em mim, ele começa a me instruir. Amém? Está pegando a chave da vitória Ei, irmãos? Pode ser chave da vitória, pode ser pendrive da vitória, pode ser o código da vitória, amém? Pode ser o envelope da vitória, pode ser o WhatsApp da vitória. Está recebendo? Que hoje a gente recebe o WhatsApp aí, é ou não é? Pensa, um camarada que de perseguidor passa a se tornar agora um homem que é ajudador do Evangelho, e este camarada fala, não dá para orientar a Deus não, porque às vezes a gente fala assim, Deus vai lá pai, vai lá Senhor, faz lá Deus, olha a diferença, Deus vem aqui, me instrui, pai essa autoridade que já está em mim, me faça exercê-la, porque quando os discípulos viram o mar revolto, viu a tempestade vindo, Jesus estava cochilando no barco, gente. Jesus estava dormindo lá no barco. A vez Jesus está dentro do barco, está tirando o um cochilo, e nós estamos desesperados com medo temporal. E Jesus fala: rapaz, deixa eu acalmar, acalmou. Nós vamos ler aqui, acalmou o mar, acalmou a tempestade. Tudo ficou tranquilo. E Jesus sabe o que ele faz na hora? Paga. Um... Puxa a orelha dos discípulos. Vocês estão maravilhados porque eu fiz isso E vocês podem fazer coisas ainda maiores Se vocês entenderem Que você tem o ouro dentro o Tesouro dentro a Autoridade dentro Você faz coisas maiores Uma vida sobrenatural Irmãos, está ligado diretamente A nós termos um relacionamento Com aquele que nos criou a diferença que antes Adão e Eva via Deus face a face Hoje nós vemos Deus com aquilo que é Espírito, Aquilo que está dentro de nós Deixa eu fazer uma pergunta para você queria que você respondesse para você mesmo Qual foi o dia que você falou Jeová, vem aqui Senta, eu preciso ter um bate-papo contigo Eu preciso abrir meu coração Eu estou tentando Deus Mas está difícil Qual foi o último dia que eu falei Deus eu tenho tantos amigos, eu não tenho amigo nenhum. Porque se você tem amigo nenhum, você tem o um melhor amigo que Jesus? Se você tem muitos amigos e não tem Jesus, não adianta de nada. Chama ele para uma conversa maneira, uma conversa legal, uma conversa franca. Porque lembra que eu falei que no final do entardecer, a face a face, eles tinham instrução do céu. Nós não vamos conseguir viver uma vida no sobrenatural Se nós não chamarmos ele para um bate-papo Para um relacionamento Para nós entendermos o que está acontecendo em nosso favor Não dá mais para andar na terra De ombros caídos Olhando para a situação que nós estamos vivendo Dizendo, ó oh, vida, ó oh, morte, ó oh, céus Ó oh, vida, não dá Deixa eu dizer algo para vocês Existe um mundo espiritual Que eu e você não enxerga A Bíblia diz que Deus não dorme E quando nós dormimos Ele trabalha em nosso favor Diga assim, amém Quando o homem sobrenatural O homem espiritual A mulher espiritual Está conectada A sintonia não está M Deus em FM Os dois estão na mesma sintonia Veio uma luta Você fala assim Gente, podia ter sido pior Glória a Deus Que só furou o pneu do carro quando uma porta de um trabalho fecha para Deus, ah, Jesus, que maravilha, porque se essa fechou, outra vai estar sendo aberta, ah, está me perseguindo no trabalho, hum, mas é lógico, os anjos estão vendo que eu vou ser promovido, amém? Ah, estão falando mal de mim, é lógico, não dá para jogar pedra numa árvore que não tem fruto. Então quando nós começamos a entender Que no sobrenatural Irmãos, nós temos acesso direto à direção de Deus, pode ter caos Aqui, mas tem vitória aqui Ah, o exército de faraó está vindo Tem o um mar pela frente, E o que, é que nós vamos fazer? Esperar Deus abrir o mar Confiança Quando eu me relaciono Com alguém, vou dar um exemplo De novo Quem aqui Conhece alguém que te chamar para fazer uma viagem E essa pessoa For no volante do carro Você dormiria do lado dela Ah pastor, tem uma pessoa Que eu não dormo não E eu vou no carro De lado olhando para ela Que qualquer coisa eu puxo o freio Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que não dá seta para nenhum lado E passa direto? Eu já andei de montanha-russa, irmão, de todo jeito Mas lá em Guarani andei com uma pessoa que eu falei Misericórdia Eu vi os cinco anjos no caminho Eu vi o Deus abrir o céu na frente nós passar no meio E nada atingir Eu falei, tô estou vivendo sobrenatural hoje eu falei, irmão O coração veio aqui duas vezes Eu quis orar e não consegui que Eu engasguei com susto Tu vai colocar a tua vida, a tua família Na mão desse abençoado para dirigir Irmãos, uma viagem de 12 horas Mas nem marrado Agora, você conhece aquela pessoa que ela é centrada Ela até diz assim, não fala comigo que eu estou concentrado Abreia e vai, ela está ali Sim ou não? Confiar em Deus é mais ou menos a mesma coisa Coloca a sua vida, coloca Jesus Vai guiando aí que eu vou dormir aqui Está entendendo ou não? Vai guiando sim e mesmo que dê uma freada brusca Eu sei que o senhor está no controle O senhor sabe de todas as coisas Sim ou não? Ai, eu acho que vai acontecer Deixa eu dizer algo Eu vou falar, eu estou aqui Deixa eu falar sobre medo Ó, oh, vamos abrir de novo aqui em Marcos 4,35 Nós vemos que nós precisamos ter a mente de Cristo, amém? Por que, que o medo paralisa a nossa fé? Deixa eu dizer Um ponto importante para nós, que, não, que atrapalha nós vivemos uma vida sobrenatural É o medo O medo, irmãos Ele atrapalha a nossa vida em todos os aspectos Tanto na matéria Na vida natural Quanto também na vida espiritual O medo, presta atenção Olha para mim aqui ó, O medo, digo comigo assim O medo paralisa a fé Não dá para ter fé e medo junto Se você tiver fé e o medo vim A fé pede licença Se você tiver medo Quando a fé entrar, ela tem que sair Entendeu? Se você está com medo E a fé entra O medo precisa sair Isso é fé, irmãos Isso é fé Está ali no telão? Conseguiu colocar lá? Marcos 4, 35. Que diz o quê? Vamos ler todos juntos? 1, um, 2 e. Próximo. Mais forte, irmãos. Próximo 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 Mais forte irmãos Mais um olá. Amém? Vocês perceberam a importância da fé? Vocês perceberam que o medo nos paralisa Deixa eu dizer algo aqui sobre o medo Existem dois tipos de medo Existe aquele medo que é medo de altura Você está lá na, na, tomando banho no rio E aí está né, no lugar alto E este medo ele acaba até sendo bom Porque pode te livrar de um acidente, sim ou não? Você tem medo de mexer na parte elétrica Sem assim, antes desligar lá a chave central Porque você pode é, ser eletrocutado ali, sim ou não? Esses medos são bons esse na verdade é uma prevenção Você está sendo precavido Por uma situação que pode se tornar pior Isso é um medo bom Porém, existem outros medos Que nos afastam de sermos abençoados Existem outros medos Que nos afastam de ter o um entendimento melhor de Deus Existem outros medos Que nos fazem viver uma vida até de pecado Porque se eu não tenho fé E eu tenho medo de agir Automaticamente Eu vou deixar de viver algo que Deus queria que eu vivesse Preste atenção, os discípulos estão no barco. Jesus está no barco. Quem aqui é cristão e confessou Jesus só para mim saber. Confessou Jesus como Salvador da sua vida. Jesus está no barco, se ou não? Nós lemos que Jesus estava no barquinho. Um dia comum, porque naquele tempo os discípulos, uma boa parte deles, eram pescadores estava num dia comum do seu dia a dia da sua vida, Jesus estava ali no barco tirando um cochilo, provavelmente não dá para cochilar com o mar, né sacudindo, Jesus estava cochilando começou a ver o que o tempo começou a fechar deixa eu te dizer algo aqui para nós Jesus está no barco da nossa vida, está tudo indo muito bem, está tudo normal, quem já passou por uma situação, precisa levantar a mão, gente está tudo indo bem, do nada você vê o céu ficar escuro um ventinho mais forte, vai, mais forte vai se aproximando Quando você vê, aqui não tem né? É relâmpagos, né já viu? Um tatabum É tatabum Você arrepia todo Eu estava na estrada no Brasil, quando eu olhei, falei Gente, Jesus está voltando O céu estava, ele não vai vir de gota, vai vir o barde do céu direto Está Está tudo bem Está tudo normal, tudo indo tranquilo. Jesus dormindo. Jesus está cochilando, irmão. Já não tinha que resolver nada na hora. Estava tudo certo, sim ou não? Provavelmente eu tinha pegado uns lambari, uns tambacu, uns negócios lá. Umas caranhas, uns pacu, um monte de peixe. Estava de boa. O almoço estava garantido. Já trocava um peixe pelo pão, outro peixe pelo vinho, outro peixe pelo não sei o quê. E Jesus estava de boa no barco, tudo tranquilo. De uma hora para outra, irmão, vocês leram ali? Uma tempestade começou a ouvir, sim ou não? O vento começou a soprar mais forte, uns homens que eram fortes, uns homens que eram de boa, os homens que eram peritos de pescar em alto mar, já começou a dar um frio na barriga. Tem situações que a gente está vivendo, irmãos, que até esse lado forte nosso dá uma enfraquecida. Você está bem, Passou, estou estável, trabalho bom, salário bom, tudo está indo bem, está tudo bom, do nada bababuf eu nunca vi um pobre que perdeu tudo tirar a vida, mas muitos milionários, que ao perder a sua herança, passam uma corda no pescoço, já viu irmãos? o cara se matou de tanto ser pobre, lá na favela, lá no Senaon, lá no bairro, o pobre não passou uma corda, ah, o cara está lascado aqui agora, ele vende laranjinha na feira, ele vende pipoca, ele dá um jeito, ele vai capinar para o cara, ele oferece lavar o carro, eu não, não vi, Milionário, que tinha 700 milhões, perdeu a metade, não suportou o baque, tirou a vida Nós conhecemos uma pessoa, falou do décimo sexto andar, com milhões na conta Diga comigo assim, sabe o que faltava nela? Pergunta assim, o que faltava nela, pastor? Paz Paz Irmãos, não dá para chegar no texto que fala, que quero dois quilos de paz Olha, esquinho, fazendo almoço. Não dá para ir lá na boots Falou, oh, rapaz, dois, duas caixas grande de paz para me levar para casa. Não dá para ir lá no Sens me falar assim: olha, pode ser até congelado. Irmãos, a gente não compra paz se eu dizer algo para você para a gente viver uma vida sobrenatural uma vida extraordinária se um de nós aqui estivermos pensando que no dia que a conta bancária estiver cheia você vai ter paz eu quero te dar para você uma notícia bem ruim não vai a paz está ligada diretamente ao relacionamento íntimo com Deus é você dobrar os seus joelhos no dia mau irmãos, tem dia que não vai ter ninguém para nos ouvir vai ter dia que você vai falar a Deus eu estou rodeado de pessoas, eu não tenho ninguém para falar comigo hoje, então fale comigo Senhor, mas tem dia que você vai dobrar os seus joelhos e a única coisa que você vai ter para falar para Deus, é derramar as suas lágrimas pedindo para Ele misericórdia, nós precisamos viver uma vida sobrenatural queridos, nós precisamos olhar para uma situação ruim de uma família, de um lar, de uma casa e não aceitar aquilo. Eu posso não ajudar com dinheiro. Eu posso não ajudar com uma palavra bonita. Mas eu posso ajudar com os meus joelhos dobrados por aquela vida. Aonde está faltando este homem, esta mulher espiritual? que mediante a tempestade, com Jesus no barco, não está usando aquilo que está dentro de nós, eu já quis é uma igreja do barulho, eu já quis ser, sabe, aquela igreja do, e o povo gal. de palavras se essa gente arrepia até a sola do pé, mas eu entendi que se nós somos leais, no dia mau, eu aprendi se nós somos fiéis nos dias difíceis. Eu aprendi que quando não tiver ninguém, você tem o Senhor. Irmãos, nós vamos criar uma estabilidade tão forte que vai vivendo. Vai vir tempestades, vai vir problemas. E a minha boca vai ser uma boca que vai continuar adorando o meu Deus. Um dia comum no barquinho com Jesus. Aí Jesus faz esse negócio, bota lá na tela, a parte final, eu leio aqui na minha Bíblia. Nós lemos 1 Coríntios 2,14. Foi isso? Perdão, Marcos. Marcos, qual quatro cinco? Aquele dia. Sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem Isso aqui é uma chave para a nossa vida O que Deus está dizendo, Ei, você está sempre aqui ó, Na mesma coisa, na mesma vida, no mesmo jardim, na mesma situação, no mesmo problema Na mesma tentativa de melhora Está com medo de se posicionar, está com medo do que vão falar de você Está com medo, sabe, de levantar a cabeça? Está com medo de colocar o peito para a batalha? Está com medo que os parentes vão querer comentar? Está com medo se o patrão vai querer te puxar o tapete? Está com medo, sabe, de acreditar que aquilo que Deus chamou para você fazer, você vai ser capaz de fazer? Porque o medo tira a nossa identidade em Deus. Se a minha Bíblia, a sua Bíblia, que é a mesma Bíblia, diz que nós somos a imagem e a semelhança dEle, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, está um desemprego na nação, e daí? Eu tenho um Deus Todo-Poderoso do meu lado. Ah, está tudo desmoronando, ei, vai desmoronar ao meu redor, mil vai cair do meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Jesus está mandando, ei, muda de lado Faça algo diferente Se posicione É pastor, porque agora está tendo um negócio Que está pedindo o pré Está pedindo o sepe, está pedindo o versep. Ei, se Deus trouxe você até aqui Ele tem um propósito na sua vida Eu acredito em Deus que abre as portas, amém? nós não podemos apenas pregar um Deus de vitória, nós temos que viver na vitória, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, deixa eu dizer algo para vocês, você pode estar no meio da multidão, Deus manda você ir para o outro lado, pessoas vão te seguir, porque elas vão acreditar no seu chamado, você vai começar a caminhar naquilo que Deus chama de sobrenatural, você vai começar a viver coisas que você nunca imaginou viver, você vai começar a ver portas que abriram, que você nunca imaginava que iria se abrir, você vai ver coisas sobrenaturais e extraordinárias acontecer, a partir do momento que você mudar a margem, e obedecer a voz de Deus, Ora, levantou-se grande temporal Babi faz dizer que foi grande Sabe por quê? Um, quando a gente tem medo, qualquer barulhinho faz a gente ficar escondido Eu fui criado e, Com três irmãs, eu sou o caçula E minha mãe Não sei da onde Que ela inventou medo de chuva E eu me lembro que, gente O Brasil é um país tropical Amado por Deus E rico de natureza Lembrou da música, né? Cara, quando vem uma tempestade ali, gente, vocês lembram? Só que quando você tem medo, parece que vai vir uma tempestade. Eu me lembro quando o céu, o sol saía em Goiânia, gente, o sol sair, o sol sair em Goiás. Quem conhece o Goiás aqui? Só para me saber. Mais quente que aquilo, irmãos, é um outro lugar que eu não quero nem comentar. Para o sol sair, fala, o que está acontecendo no céu, gente? O sol foi tá vindo. Aí vem uma chuva. Meu Deus, o Tatabum, irmão, você dá arrepio, é ou não é verdade? Eu estou falando de Goiás, mas é o Brasil todo. No Paraná, que é um lugar frio, né? Assim, mais frio, tudo. Dá temporais também, dá ou não dá no Paraná, naquela região lá? Não dá. Só que quando você tem medo, dá uma nuvenzinha, minha mãe, colocar aí debaixo da mesa. A gente ficava lá pequeno, né? Esperando o tatabum chegar. E dá uns, uns, rel, uns relâmpagos, né? Que ele joga a luz e depois vem um barulho, não é? Ele está te avisando que você vai se cagar de medo naquela hora. Daquela luz você vai Só que quando você tem medo, irmãos, presta atenção, quando a gente tem medo de chuva, está vindo só uma águazinha, e dá o quê? Às vezes Satanás faz o seguinte: presta atenção isso aqui é para a gente a partir de hoje, parar de ser Zé Mané e vamos para frente, dá um barulhinho e a gente já fica com medo, se a tempestade ele parou, imagina um barulhinho irmãos, um negocinho chega e a gente já fica paralisado, sim ou não? um barulhinho veio a gente já fica com medo daquele barulho, ele pode rugir parecido com um leão, mas ele nunca será um leão, ele pode fazer barulho de muita coisa, mas ele é um Zé perdido na vida, meu filho chama José, quem é Zé que não Fica ofendido, mas é uma brincadeira Ele pode latir, mas ele não Morde A minha sua Bíblia diz que só de resistir ele já foge Então o medo nos paralisa Vamos ler mais uma vez aqui na Bíblia é, Deuteronômio 31, 06 Quinto livro da Bíblia, achou? 31,6 diz o seguinte, Esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos es, é, espanteis diante deles, porque o Senhor, teu Deus, é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Animai-vos diante das circunstâncias, ah, parece que está tudo perdido. Deus não nos deixa, irmãos. O homem sobrenatural, a mulher sobrenatural, ela vai conseguir ter, ele vai conseguir ter esse entendimento. Deus desamparar um dos teus. Quem já em algum momento não precisa levantar a sua mão, disse assim: Ó, rapaz, eu acho que Deus abandonou. Alguém já teve esse pensamento? Rapaz, parece que Deus esqueceu de mim. Ai, parece que o Senhor ele não está não ouvindo as minhas preces. Já passou por isso, irmãos? Deixa eu dizer algo para vocês. Quando nós temos muitos barulhos, a gente não consegue discernir a voz de Deus. No estádio de futebol, na hora do alvoroço, se um... Se perder e se estiver procurando Um dos seus colegas ou um parente Ou você foi com a tua esposa ver o jogo Ela vai esguelar que tu não vai ouvir ela Porque existem muitas Vozes Certa vez eu ouvi alguém dizer assim A voz da maioria é a voz de Deus Nunca foi e nunca será A maioria dizia Crucifica-o não vai na onda da voz da maioria, não. Jesus sendo levado para o Calvário, a maioria das vozes dizia, crucifica-o. Não vai na voz da maioria, não. Vai na voz de Deus. Às vezes nós estamos com medo de tomar uma decisão, o que, é que a gente faz? Vai na voz da maioria. Pega o conselho com um, um cachorro mais ou menos. Pega o conselho com outro, ah, não sei. Vai, vai pegando o um mundo. Olha a voz da maioria. Não, 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 não. não. Vai para a voz de Deus. Vai para o teu secreto. Secreto Ninguém precisa saber Nós só vamos conseguir viver uma vida sobrenatural Se nós começarmos a partir de hoje irmãos, a Exercer uma vida sobrenatural E como nós exercemos essa vida sobrenatural Com olhos de fé O que é os olhos de fé? Não aconteceu, mas eu vejo que vai acontecer Ah, está tudo difícil Mas eu estou vendo o milagre de Deus ali na frente ah, estão dizendo que vai cair Não, eu estou vendo que vai ser levantado E Deus vai honrar esse ambiente Este lugar, esta casa, esta família Ah, eu acho que não, não, não não. Eu tenho olhos de fé Diga aleluia Diga assim, assim seja Deixa eu dizer algo para vocês Sem coragem E sem fé Irmãos, nós não vamos chegar em lugar algum Sem nós nos posicionarmos em coragem e ativarmos a nossa fé nós não vamos chegar em lugar algum numa vida extraordinária diante de Deus eu quero repetir, se você puder chegar em casa pegar um papel, anotar lá na porta do teu quarto, do lado da cabeceira da cama no lugar que a gente gosta de muito, na geladeira sei lá, mas bota esse negócio escrito lá olhos de fé não confie na Libra um conselho aqui do tio Flávio Não confie na libra Quem era o cara que tinha fazenda, tinha ouro, tinha tudo, tinha riqueza E da noite para o dia perdeu tudo Na Bíblia, quem lembra? Me ajuda aí Tem gente? Pensa se Jó confiasse na Bíblia Aí depois ele pensou assim, não, tá bom, perdi tudo, mas eu tenho saúde Ah, tá bom, aí, tocou na saúde eu já falei isso aqui, vou repetir E vou falar isso aqui enquanto tiver cabelo na cabeça Homens Vocês não são provedores da sua casa Sorry Você já ouviu falar isso? Já? Quem já ouviu, levanta a mão Tu vai ficar careca de tanto ouvir Ninguém falou misericórdia Homens Vocês nunca foram os provedores da sua casa E nunca serão vocês são um canal de Deus, para a provisão de Deus chegar nos teus lares, aí, aí sim, porque Jó só tinha um caco de telha para coçar, e absolutamente mais nada, a não ser clamar a Deus, fique de pé, em 2 Coríntios 4 do 16 em diante diz o seguinte, não precisa colocar ali não, fecha os teus olhos, 2 Coríntios 4 do 16 a 18 diz o seguinte, por isso... Não, desani não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E o 17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produza para nós eterno peso de glória. Deixa eu te falar algo para você aqui, irmãos. Pode abrir os olhos e olhar aqui para mim. Leve e momentânea tribulação. Leve, é só por agora. Por isso que existe quatro estações no ano. Nem todo tempo é inverno. Tem verão para gente. Tem primavera. Vai ter dia de flores. Vai ter dia de cores. Amém? Ah, o céu tá fechado, pastor. Parece que, né? Aquele ditado tá de bronze. Está tudo fechado, parece que a minha oração não está saindo do teto de casa. Ei, deixa eu dizer algo para você. Mantenha-se firme, corajoso, corajosa. Continue buscando o Senhor, dobra os teus joelhos, fale com Deus. Porque a alegria vai no amanhecer em nome de Jesus. Só para mim não ficar sozinho. Quem aqui tem prazer em conquistar, levanta a mão. Quem tem alegria em perder, eu, eu gosto de perder, eu gosto de perder bastante, eu gosto de eu gosto de ficar tudo lascado rapaz, é bom demais quando tá aquele aperto porque não aperta, a gente fica mais apertado aí acaba... pra me saber pastor, é tão bom ficar desempregado as contas atrasando e tudo vindo, e a gente ficando desesperado eu tenho prazer, tem prazer irmãos eu tenho prazer na derrota, eu tenho prazer no problema é bom porque quando tem problema aí tudo desanda mesmo, aí já tem prazer? fala para mim é tão gostoso, sabe? Quando tudo está difícil lá em casa Quem tem prazer nisso, irmãos? Coloque a mão assim no seu coração Se nós, que somos a imagem e a semelhança de Deus Pensamos e procuramos pensar igual a Deus Não temos prazer nas tribulações? Pense em Deus Jesus podia ter pensado assim, vou deixar esse rapaz passar um apuro nesse barco, vou deixar esse barco virar pico, vou deixar eles tombar esse negócio, foi isso que Jesus fez, irmãos? Jesus tem prazer em paralisar os nossos problemas para que a gente viva uma vida de vitória. Jesus tem prazer de parar a tempestade, sabe para quê? Porque no meio da tempestade, você não consegue ver absolutamente nada, o vento está vindo, está tudo escuro, chuva batendo, mas quando tudo clareia, você consegue ter uma visão ampliada, Deus quer ampliar a nossa visão nesta manhã, o Senhor quer ampliar a nossa mente, com olhos de fé, para que a gente passe por este momento, por essa crise momentânea, para uma vida melhor daqui para frente, feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração, fale mais uma vez com Deus, Enquanto nós viemos cantar este louvor, eu queria que você fizesse uma oração perigosa. vai invadir uma casa irmãos vazia porém uma casa vazia ela serve somente de chacotas ser assim, jogado pedras nós vamos sair daqui nós vamos ungir vocês aí para que haja um posicionamento de uma vida sobrenatural de uma vida extraordinária Para que nós De fato, irmãos demos olhar para dentro de nós E entender o valor que nós temos Deixa eu dizer algo para você Você tem um valor Inestimável
1: Você tem um valor
0: Que é valor de sangue Não aceite mais o diabo mentir Para você não aceite mais o diabo mentir para os teus sonhos. Ei, olha aqui para mim. O que se perdeu no caminho? Mas foram os sonhos que se perderam no caminho? Você tem um chamado para exercer na terra, irmãos. Esse chamado não é para pastores somente, para líderes espirituais, não. não, não. Esse chamado é para quem é cristão. Exercer uma vida sobrenatural você tem um chamado tem pedra preciosa aí dentro tem valor aí dentro tem vida de Deus aí dentro vamos desejar ver o Senhor face a face mais uma vez jovens no período da juventude não tem coisa mais linda do que servir o Senhor porque no, no dia que o um dia mal vier Você vai estar firme e forte Homens que aqui estão Não tem coisa maior do que servir a Deus Podem te chamar de caretão Vai pra igreja de domingo, não me interessa Você é a imagem e a semelhança Daquele que te chamou Mulheres, vocês são mulheres fortes Mulheres guerreiras Mulheres que clamam para que haja vida no deserto Para que haja, sabe, mover de Deus Para que haja salvação Seus filhos são bênçãos de Deus Ah, meu filho está fazendo isso Ah, o seu filho está fazendo aquilo, ei Nossos filhos são herança de Deus Pastores, isso pode ir fugir da igreja Nós vamos orar para você Eu queria que você falasse com Deus Fechasse os teus olhos mais uma vez Estendesse as tuas mãos E apresentasse diante de Deus Aquilo que se perdeu O caminho, os sonhos, os projetos A alegria de servir a Deus A alegria de reloj já diante do Senhor Deus é cura, cura, agora em Deus é porta de milagres Abra descanso. nesta manhã Deus é restauração De casamentos Restaure em nome descanso. de Jesus Deus é para salvação Salve Senhor, sonhos, sonhos, sonhos que morreram, sonhos que ficaram pelo caminho, o Senhor está restaurando nesta manhã, projetos, apresente diante de Deus, apresente diante do Senhor, os teus projetos, os teus sonhos, Ele é poderoso para cumprir, Pastor, eu tenho uma mágoa no meu coração Muito forte por aquela pessoa Ei, libere agora O perdão Libere o perdão Você foi perdoado Você foi perdoada me Libere me o perdão E o milagre virá na sua casa Só Deus sabe, pastor me Como é que está minha vida financeira de Ei, Deus restaura de todas as coisas Ele é do ouro e da prata Orando oh, lá, acheando lá, manas. Acharei com você, em Deus. Orando lá, acheando lá, Ei, pois Espírito Santo, vem com é fogo, vem com fogo, vem com fogo, fogo de guarda, cura. Senhor, que viemos guarda, viver uma vida sobrenatural em Teus braços. Eu tenho me sentido só, ei, Jesus é o nosso melhor amigo é Pastor, eu tenho me sentido sem esperança, ei, Ele é o nosso em amigo teus fiel é o meu, meu descanso. Em teus Não é sobre religiosidade, não é sobre religião, é sobre viver o novo de Deus, o novo de Deus Eu não poderia terminar essa celebração nesta manhã e perguntar se tem alguém que, que nunca entregou a sua vida para Jesus e gostaria de fazer isso em público. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Existe alguém que nunca entregou a vida para Jesus? Você que está nos vendo nos nossos canais na internet no Youtube, quanto no Facebook No Instagram e também No Spotify Se você não entregou a sua vida para Jesus Você pode entregar a sua vida aí Aonde você estiver Confessando Ele como Senhor e Salvador Da sua vida Ele vai entrar na tua casa Ele vai entrar na tua vida Ele vai fazer morada Ele vai mudar a tua história Porque Ele é Deus de novos começos Xalabaseira Manás você tem um chamado, seu chamado está paralisado, irmãos. Deus quer ativar novamente o teu chamado. Deus é Deus de promessas e Ele não é homem para que minta muito menos filho do homem para que se arrependa das tuas promessas. Deus está restaurando. Chalabacer anda lá na chorando, lá Deus que restaura mais do mundo ele é Deus que cura seu coração está entristecido deixa eu dizer algo para você ele é a alegria que muda a história a tristeza diante dele tem que saltar de alegria se você precisa de cura ele é Deus que cura ele curou, irmãos Moisés Viveu sobrenatural Abraão, viveu sobrenatural de Deus Daniel, viveu sobrenatural de Deus Davi, viveu sobrenatural de Deus Você vai viver o sobrenatural de Deus eu Passou no caminho a minha fé Foi abalada E eu não tenho conseguido crer Deixa eu dizer algo para você Ele é Deus das experiências novas ele é Deus que coloca no colo, Ele é Deus que cuida de nós. Aonde, aonde ficou para trás o seu chamado, os seus sonhos? Vai lá, é só buscar, pega de novo. Aonde ficou aquele desejo de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus? Ei, vai lá, pega de novo. Deus está restituindo aqui muitos sonhos, irmãos. Quero ser profeta nesta manhã, Deus está restaurando, Deus está restituindo sonhos, Deus está restituindo a sua vida espiritual, a tua vida financeira. Deus tem prazer na prosperidade da sua igreja. Ah, eu cometi um pecado gigante, só Deus sabe, irmãos. Ele é Deus que perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados e muda a nossa história.